0: Zahlen im Griff, der Podcast für Wachstumsunternehmen. Hier bekommst du konkrete Praxistipps für die sichere Skalierung deines Unternehmens. Robert Giebenrath betreut als externer CFO mit seiner Firma RG Finance namhafte deutsche Wachstumsbetriebe in den Bereichen Controlling, Rechnungswesen und Finanzstrategie. Tauche jetzt gemeinsam mit uns ein in die Chancen und Risiken der Zahlenwelt. Lohnen sich Azubis, Auszubildende für dein Unternehmen? Darum soll es jetzt gehen und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Robert Giebenrath, ich bin externer CFO für wachsende Unternehmen. Das bedeutet, wir kümmern uns um den Zahlenbereich. Ne? Da fällt natürlich ein großer Kostenblock immer wieder mit rein, das sind die Personalkosten. Und ähm, hier ist manchmal auch so ein Ansatz, Mensch, äh, lass uns doch Azubis einstellen, ist doch günstiger oder ähm, ja, macht doch Sinn, Azubis, hier sich das eigene Personal ranzuzüchten und, und, und. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist, ob das aktuell sinnvoll ist, ob das für deine Unternehmen sinnvoll ist. Ist vor allem, wenn du ein Wachstumsunternehmen bist, ne? weil das ist was anderes, wie wenn du ein ewig mittelständisches Bestandsunternehmen hast, da zählen ein paar andere Regeln und da möchte ich jetzt einmal drauf eingehen, ob sich das finanziell für dich lohnt. Mit Azubis Auszubildenden zu arbeiten. Ich habe selber einen Azubi bei mir beschäftigt. Ich weiß, wie, sie, wie das ganze Thema funktioniert. Ich weiß, äh, wie das ist, habe selber irgendwann auch mal äh, eine Ausbildung gemacht und ähm, genau, habe äh, neben dem Studium damals und so, also das, das, ich weiß auch, wie, wie, wie es ist, eine Ausbildung zu machen und wie da die Regeln sind und und und. Ne? Und ähm, was ist erstmal so, was musst du berücksichtigen, wenn du Auszubildende anstellst? Auf der einen Seite sind Auszubildende relativ günstig. Auch wenn für die der Mindestlohn zählt, beziehungsweise die Mindestausbildungsvergütung nennt sich das dann, ähm ist es so, dass die natürlich in der Regel ein bisschen günstiger sind dann als, als äh, ausgelernte Leute ne? nach der Ausbildung. Klar, ähm, die Leute sind in der Regel sehr jung, ne? wenn sie anfangen. Manchmal machen eine Umschulung, aber in der Regel sind Auszubildende sehr jung. Das fängt ja mit 16 irgendwie nach der Schule an, wo man sowas machen kann. Und ähm, klassische Ausbildungsberufe dann so, äh, sind halt je nach Branche ne? ähm, gegeben. Und wir haben zum Beispiel Kaufmann für Büromanagement, ja, damalige Bürokaufmann, ne? so hieß es bei mir noch. Ähm, ist, das, ist, ist da das Thema. Dann, äh, diese Auszubildenden haben auf der einen Seite, das ist was Hybrides, das heißt, die sind auf der einen Seite bei dem Unternehmen, arbeiten äh, jede Woche bei dem Unternehmen und sind dann aber auch noch in der Berufsschule unterwegs. Und meistens ist es so, dass im ersten Jahr bist du, drei Tage im Betrieb, zwei Tage in der Berufsschule und im nächsten Jahr ist es dann vier Tage im Betrieb eins und im dritten Lehrjahr ist es meistens auch so. Ähm, wieder je nach, je nach Gang ein bisschen unterschiedlich, so war es so bei mir und so ist es auch bei meinem jetzigen Azubi im unternehmen Und ähm, das bringt halt einige Herausforderungen auch mit sich und ähm, man muss sich vieles, vieles hier anschauen. Und ähm, was ist jetzt mein, meine Idee oder meine Gedanken dazu? Meine Gedanken dazu sind, dass sich für viele Unternehmen ein Azubi nicht lohnt, nur wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind, lohnt es sich. Wann lohnt es sich nicht oder warum lohnt es sich oft nicht? Du hast halt mit Azubis sehr junge Leute dabei, die auch so noch keine Arbeitserfahrung mitbringen. Das bedeutet, diese Auszubildenden müssen, musst du natürlich, also du hast den Vorteil, dass du sie formen kannst, du hast den Nachteil, dass du sie formen musst. Das bedeutet auch hier, Candy, gibt es keine Referenzerfahrung von Arbeitserfahrung. Das heißt, bei dir kannst du als Arbeitsumgebung den Himmel auf Erden haben. Es wird teilweise nicht gewürdigt. Das ist, das ist schon so. Das wird dann, wenn, wenn man dann aus einem anderen Unternehmen kommt, so ähm, zum Beispiel habe ich auch jemanden bei mir eingestellt, der war vorher Metallbauer, so, dann ist das hier natürlich äh, teilweise Schlaraffenland an bestimmten Arbeitsbedingungen und auch Arbeitszeiten alleine. Ne? Ähm, das hast du nicht immer. Du hast so wie so einen Rohdiamanten auch als, äh, als Azubi natürlich, ne? Auch dir zählen die gleichen Prinzipien wie bei einer normalen Personalauswahl. Du musst jetzt keine, keine, keine völlig völlig Leute mit einer völligen Detsche nehmen, so ne. das ist klar. Du, hier zählen die gleichen Voraussetzungen wie äh, für jeden anderen auch, für jeden äh, Mitarbeiter auch. Und es gibt natürlich auch junge, sehr zuverlässige Menschen sozusagen. Du musst hier natürlich gut filtern und dann musst du sie aber auch formen. Das bedeutet, wenn du jetzt nur halbherzig bei der Sache bist, oder keine richtige Führungskraft dafür abgestellt hast. Erstmal brauchst du ja auch jemanden, der Ausbilder ist in deinem Unternehmen. Das kannst du auch nicht einfach als Geschäftsführer machen, da sind bestimmte Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, um Ausbilder zu sein. Das heißt, man, hat, man muss Ausbild, einen Ausbilder im Unternehmen haben für diesen Beruf. So, wenn du den hast, dann muss da aber auch Kapazität da sein, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, du stellst Natsubi ein und führst die nicht richtig. Lernst sie nicht richtig an, nimmst sie nicht richtig an die Hand. Das ist eine Loose-Lose-Situation. Derjenige ist total frustriert, der macht nur Pain, der macht vielleicht Dinge falsch, der macht Flüchtigkeitsfehler, macht leichte, leichte Fehler, weiß auch gar nicht, was er tun soll und wird nicht richtig an die Hand genommen. Das ist für beide Seiten total scheiße, mitunter gefährlich für dein Unternehmen, je nachdem, was du ihm für Aufgaben gibst. Das heißt, du musst hier idealerweise klare Prozesse und Systeme und klare Einarbeitung Ausbildung definiert haben und gerade für ein Azubi würde ich dann ein eigenes Feld aufmachen wie ein Ausbildungsstrang aussieht für denjenigen. Wenn du das nicht in deiner Firma implementiert hast und nur sagst, ich möchte jetzt eine günstige Arbeitskraft haben, lass es sein, das wird dich mehr kosten und das wird mehr zerstören, als es gut macht. Das ist töricht und dumm, das so in der Art und Weise zu tun. Das ist, wie gesagt, mehr lose als win, auch wenn die Kraft etwas günstiger ist. Zweites Thema, was unbedingt zu berücksichtigen ist, der Azubi ist nicht jeden Tag im Betrieb. Das bedeutet, du musst die Aufgaben danach aus, auch auswählen und du hast es manchmal nicht in der Hand. Das war total bitter bei uns zum Beispiel. Un, unser Azubi haben wir abgestellt für eine bestimmte Art Datenpflege bei uns in den Zahlen für Kunden. Und die muss immer montags gemacht werden. So, jetzt hat er das die ganze Zeit gemacht und der das übernommen. Der, der ist da drin in dem Thema, der macht das alles. So, nächstes Lehrjahr passiert und sein Berufsschultag wird von Freitag auf Montag gelegt. Pustekuchen, schade. Ne? Das ist jetzt, damit muss, das ist ja, ist ja Thema jetzt der Firma. Ich muss das jetzt umgliedern und jetzt kann er diese Aufgabe nicht mehr übernehmen und ich muss ein komplett neues einlernen, nur weil da die Schule sagt, der Tag verändert sich. Und das ist halt, das ist halt echt bitter. Und du kannst ja auch keine Aufgaben geben, die jeden Tag zu tun sind. Das heißt, in diesem Prozessding, du musst dem Azubi wieder Aufgaben geben, die dann so Budgetaufgaben sozusagen. Also du hast die in dieser Woche zu erledigen. Aber nicht, du hast die jeden Tag zu erledigen, weil derjenige ist nicht jeden Tag oder diejenige ist nicht jeden Tag im Unternehmen. Und das muss dir auch bewusst sein. Das heißt, es auch nur bestimmte Aufgabenpakete sind hierfür möglich. Wenn du jetzt einen Azubi einstellst fürs Backoffice und derjenige soll der, der oder diejenige soll sich dann darum kümmern, immer, immer die Post pünktlich äh, zu öffnen und wegzubringen und vor allem an die Tür zu gehen und die Anrufe entgegenzunehmen. Das funktioniert nicht. Weil damit ist dann die, die Tür nicht besetzt einen Tag und da muss wieder wer einspringen. Und das ist wieder scheiße, weil das wen anders wieder rausreißt aus seinem Tätigkeitsfeld. Deswegen auch hier, wenn so wenn du das für sowas vorgesehen hast, lass es sein. In diesen Bereichen ist ein Azubi oder sind Azubis echt scheiße. Du musst hier gucken, äh, wann du die sinnvoll einsetzen kannst. Wenn du das allerdings als Voraussetzung gegeben hast, du hast einen geilen Ausbildungspfad, du hast idealerweise auch eine digitale Ausbildung für die Leute, du hast eine Führungskraft, die dafür wirklich auch die Kapazität hat, die die Muße und die Zeit nimmt dafür und als Voraussetzung ist gegeben, dass dieser, äh, dieser Auszubildende, das hier äh, gegeben ist, dass die Aufgaben nicht jeden Tag, sondern es so in diesen Budgetaufgaben mit drin ist, dann sind das zwei gute Voraussetzungen, wo man Azubis einsetzen kann. Dann würde ich sie aber nur einsetzen in Jobs, die sonst schwer zu finden sind. Ansonsten nehmen wir ein Ausgelerntes. Das ist sinnvoller für dein Unternehmen. Die Jobs, die schwerer zu finden sind, sind dann eben zum Beispiel IT-Kaufleute. Wenn du dann da jemanden schon hast und du guckst dann sozusagen, du brauchst jetzt einen IT-Systemadministrator, Fachinformatiker oder so, dann sind die Leute sehr teuer am Arbeitsmarkt, aber an sich mit einer gewissen Digitalaffinität und mit einer gewissen Einarbeitung und mit einem Interesse an diesem Thema kannst du dir super die Leute intern ranzüchten. Und das sind zum Beispiel wieder Jobs, für die sinnvoll ist. Je nachdem, in welchem, in welcher Branche du bist, äh, gerade im, im, im handwerklichen Bereich natürlich auch immer sinnvoll, das zu machen, weil die Leute viel besser intern ausgebildet werden können. Da ist es sehr sinnvoll. Bei digitalen Jobs, viel, viel mit Bürokram. Da ist es meistens empfiehlt, es sich äh, jemanden zu haben, gerade weil es regelmäßige Aufgaben sind, die ausgelernt sind an der Stelle oder Quereinsteiger, das kann man dann machen. Natürlich, wenn dein Unternehmen irgendwann gewachsen ist ne, und du eine gewisse Ruhe und Routine mit reinbringst, dann kannst du wieder ganz anders in ein Ausbildungskonzept investieren und dir das auch aneignen, weil dann auch zum Beispiel das ein Wert deines Unternehmens sein kann, dass du gerne mit ausbildest. Das finde ich auch sinnvoll, aber im Aufbau, wo eh alles stressig ist, wo eh die Prozesse nicht sauber sind, wo es eh anstrengend ist und du versuchst, irgendwelche Strukturen einzubauen, da ist es Selbstmord, dann noch ein Azubi draufzusetzen, wenn du das nicht richtig vorbereitet hast und, als, und, äh, und das richtig, äh, die richtigen Voraussetzungen gegeben sind. Von daher hab das auf dem Schirm bei deiner Entscheidung, guck wirklich, ob das gegeben ist als Voraussetzung, guck, ob das grundsätzliche sinnvoll ist für dein Unternehmen, mach es auf gar keinen Fall aus dem Kostensparaspekt, das wird dich hinten raus viel mehr kosten, guck lieber, dass du die Mitarbeiter, die du einsetzt, in einem möglichst großen Hebel einsetzt, dass die sich, jeder Mitarbeiter, jeder durchschnittliche Mitarbeiter muss, muss 10.000 Euro ähm, oder mehr im Monat bringen, damit er sich lohnt sozusagen, damit er sich betriebswirtschaftlich trägt, guck an, wie du das hinbekommst und guck hier an, wie du hier den Hebel erhöhst, das ist viel sinnvoller, als wenn du hier mit einer Person ähm, arbeitest, die noch eingelernt werden muss sozusagen. Das sind meine Tipps dahinter. Wie gesagt, langfristig super geil. Finde ich gut, Leute auszubilden, hier auch als Wert, das im Unternehmen zu leben. Ich finde es gut, die Leute damit an die Hand zu nehmen, aber wenn du die Voraussetzungen nicht hast, lass es. Das ist mein Appell für Wachstumsunternehmen. Das heißt, es ist eine echt knifflige Entscheidung. Du kannst mit einer so personalen Fehlentscheidung können extrem viel Geld kosten. Von daher seid ihr dem gewiss. Wenn du wissen möchtest, ob das für dich und dein Unternehmen jetzt auch sinnvoll ist, wie sonst Personalkonzepte oder HR-Kennzahlen auch aussehen, wenn du deine gesamte Finanzsituation mal beleuchtet haben willst, melde dich gerne www.rg-finance.de. kannst eine Erstberatung vereinbaren und sprechen wir dazu. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Du willst erfahren, wie auch du deine Zahlen in den Griff bekommst? Lass dir von einem erfahrenen CFO die größten Hebel in deinem Unternehmen zeigen. Gehe jetzt auf www.rg-finance.de und vereinbare deine kostenlose Erstberatung.